0: Durante las próximas dos semanas, estaremos estudiando Mateo 16 y 17, Marcos 9 y Lucas 9. Pedro, al igual que los fariseos y saduceos, fue testigo de los milagros de Salvador y escuchó sus enseñanzas. No obstante, el testimonio definitivo de Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, no provino de sus sentidos físicos, no vino de su carne ni sangre. Su testimonio le fue relevado por nuestro Padre que está en los cielos. La revelación es la roca sobre la que el Salvador edificó su iglesia de entonces y ahora, la revelación del cielo a sus siervos. Y esa es la roca sobre la cual podemos edificar nuestro discipulado, la revelación de que Jesús es el Cristo y que sus siervos poseen las llaves del reino. Cuando estamos edificados sobre ese fundamento, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Yo soy Arturo Olivas y estás escuchando Estudio en 15 para la Familia Santo de los Últimos Días. Antes de comenzar solo quiero tomar un momento para agradecerles por sus amables comentarios. Estamos muy agradecidos de que muchos de ustedes estén aprendiendo junto con nosotros. Si les ha gustado escuchar el programa y están sacando algo de él, comparte este episodio con un amigo o familiar. Nuestra idea para este podcast es tener un grupo de estudio internacional del programa Ven Sígame. Hay tantas personas de habla hispana que podrían beneficiarse de este podcast, así que favor de compartir este episodio con tus amigos, familias y en las redes sociales. Esta semana vamos a hablar sobre la roca, la revelación y los testimonios, tal como se enseña en el famoso testimonio e intercambio de Pedro con Jesús en Cesarea de Filipo. Al comenzar este episodio, Quiero que recuerden cómo llegaron a saber que la iglesia era verdadera. ¿Cómo obtuviste tu testimonio del evangelio? Al comienzo de Mateo 16, se nos presenta una situación muy extraña que preparará el escenario para lo que está por suceder. Un grupo de fariseos y saduceos, dos grupos de personas que eran enemigos, conspiran para tratar de atrapar a Jesús. El Salvador entonces los reprende por insistir en que les muestra una señal. Les dijo que podían pronosticar el clima basándose en la apariencia de un cielo nocturno, pero no pudieron discernir que él era el Mesías Prometido. Luego les dice que la única señal que les daría era la señal de Jonás, el mismo Jonás que fue tragado por un gran pez. ¿Cuál es la señal de Jonás? El Elder Bruce R. McConkie dijo que el entierro y la venida de Jonás del gran pez simboliza la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Así que la única señal que Jesús dijo que iba a dar a los fariseos y saduceos era la señal de su expiación y resurrección. La mención de la señal de Jonás es importante aquí, en mi opinión. Recuerde que los actores de la Biblia no escribieron estas experiencias como buenas historias para recordar. Los escribieron para enseñarnos algo. La razón por la que digo que la mención de la señal de Jonás es significativa es porque más adelante en el mismo capítulo, el nombre de Jonás vuelve a aparecer. 14 versículos después, después de que Pedro declara su testimonio de que Jesús es el Cristo, Jesús lo llama por este nombre. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pedro es conocido por muchos nombres, Simón, Pedro y Cefas. Aquí tenemos otro nombre. Si bien el padre de Pedro pudo haber sido llamado Jonás, pero creo que aquí hay un doble significado. Si acabamos de enterrarnos que la señal de Jonás era un símbolo de Cristo, creo que Jesús está realmente diciendo, «Bienaventurados eres Simón, hijo del Mesías o hijo de Cristo». La idea de ser hijos de Cristo no es un concepto nuevo. Como maestro de seminario, les enseñé a mis alumnos que hay tres nacimientos por los que pasamos el nacimiento de nuestro espíritu, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. ¿Quién es el padre de nuestros espíritus? Nuestro Padre Celestial. ¿Con quién está casado y la madre de nuestros espíritus? Nuestra Madre Celestial. ¿Quién es el padre de un cuerpo físico? El padre biológico de la persona. ¿Y con quién está casado y la madre de un cuerpo físico? la madre biológica. ¿Quién es el padre de nuestro nacimiento espiritual? Jesucristo. Ahora aquí está la pregunta clave. ¿Con quién se casó Cristo y la madre de nuestro nacimiento espiritual? En Doctrinas y Convenios, sección 109, versículos 73 y 74, nos dice, Para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas, y resplandezca hermosa como la luna, esclarecida como el sol, y sea ataviada como una esposa. La iglesia es la esposa simbólica de Jesucristo. Es la iglesia y sus ordenanzas y convenios que nos hacen hijos de Cristo. Después de que su pueblo se comprometió a hacer la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos,
1: el rey Benjamín nos enseñó, Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenia de Cristo hijos e hijas de él. Porque he aquí, hoy él os ha engendrado espiritualmente. Pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de él, y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas.
0: A medida que hacemos y guardamos convenios, y cambiamos nuestros corazones a través de la fe en Cristo, nos convertiremos en sus hijos y herederos de todo lo que él tiene. Jesús y sus discípulos llegan a Cesarea de Filipo. Es extremadamente importante entender la geografía de esta región para entender el significado del intercambio que está por suceder. Cesarea de Filipo es una región formada por pequeños pueblos. Se encuentra cerca de la base de Monte Germón. En la base de la montaña hay una enorme formación de rocas y una cueva de la cual fluye el río Banias, que sirve como una de las fuentes del río Jordán. Los nativos consideraban la cueva como una de las puertas del infierno y construyeron un templo para un dios pagano. Fue aquí donde se produjo, en mi opinión, la conversación más importante en la historia entre el Salvador y sus discípulos, en la cual el Salvador enseñó acerca de la revelación, tanto la revelación individual como la revelación necesaria para gobernar la iglesia.
1: Y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, Unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, y dijo, Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
0: No hay mejor persona para explicar esta escena que el sucesor actual de Pedro, el presente Russell M. Nelson. La escena moderna de Cesarea de Filipo es única. Hay una montaña en la base de la cual hay una roca poderosa de la que parece fluir el agua. Estas cascadas toman parte de las tres principales cabeceras del río Jordán, literalmente la línea de vida acuaria de este país. Mientras Jesús se preparaba para concluir su ministerio mortal, su crucifixión tuvo lugar seis meses después. Aquí entrenó a los futuros líderes de su iglesia, ¿Podría ser que el Salvador trajo a sus discípulos a este lugar para enseñar la lección de que esta majestuosa montaña simboliza la roca de Cristo de la que fluiría la revelación? ¿Revelación para traerles luz y vida, al igual que el agua que fluye del río Jordán nutre a Israel? A menudo enseñamos que la roca fue revelación, lo cual es en parte cierto. La roca con el agua que fluye de ella... Como aclaró el presidente Nelson, es Cristo, la fuente de toda revelación. Y esta revelación es lo que nos trae luz y vida personalmente y a la iglesia. El Elder David A. Bednar agregó a la enseñanza de la revelación en su discurso de la Conferencia General en abril de 2011. A veces el espíritu de revelación actuará de manera inmediata y potente, otras de manera sutil y gradual y con frecuencia de forma tan delicada que tal vez no lo reconozcamos conscientemente. Pero sin importar el modelo mediante el cual se recibe esa bendición, la luz que proporciona iluminará y ensanchará su alma, iluminará su entendimiento, y los dirigirá y los protegerá a ustedes y a su familia. Declaro mi testimonio apostólico de que el Padre y el Hijo viven. El espíritu de revelación es real y puede funcionar y funciona en la vida de cada uno y en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Contemplé si quería compartir mis pensamientos sobre las llaves y la idea de sellar en la tierra como en el cielo, pero creo que lo dejaré para que lo investigues en tu estudio personal de las Escrituras. Para terminar el episodio de esta semana, quiero volver a referirme a la pregunta que hice al principio. ¿Cómo obtuviste tu testimonio del Evangelio? No dudo que fue de la misma manera en que Pedro obtuvo su testimonio
1: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aunque Pedro fue testigo de muchas curaciones y milagros, no fue ninguna
0: de esas cosas lo que le hizo declarar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El testimonio de Pedro fue un testimonio espiritual, no uno basado en pruebas. ¿Qué está mal con un testimonio basado en pruebas? El hermano Ted E. Callister el actual presidente de la Escuela Dominical General de la Iglesia, en su libro que estoy leyendo ahorita, escribió lo siguiente. Los que obtienen un testimonio espiritual a través de su fe y diligencia, sin depender principalmente en las pruebas científicas, sin duda son mucho más bendecidos que los que se convierten en creyentes porque son intelectualmente motivados o obligados a creer debido a los científicos, evidencias históricas y culturales de que se ha descubierto. Aquellos que intentan basar sus testimonios completamente en la prueba terminarán siendo obligados o forzados a creer en lugar de aquellos que voluntariamente han elegido creer. Recuerda las palabras de Cristo a Tomás, quien no creó de las novedades de la resurrección de Cristo hasta que obtuvo la prueba.
1: Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
0: Este fin de semana tenemos el privilegio de escuchar las palabras del profeta. Mi parte favorita de la conferencia general, además de poder verla en casa en mis pijamas es el sostenimiento de los oficiales generales de la iglesia. Creo que es lo más parecido que tenemos hoy en día a la experiencia de Pedro. Cada conferencia general, el Señor, figuradamente, nos pregunta, ¿Quién decís que soy yo? Y la manera que nosotros respondemos, Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, es levantando nuestras manos y sosteniendo a los líderes que Él ha llamado para guiarnos. Hace un año sostenimos a Russell M. Nelson como el nuevo presidente y profeta de la iglesia. Mientras estuvimos participando de la asamblea solemna, allí estábamos mi esposa y yo, solos, en nuestras pijamas, viendo la conferencia general desde una computadora portátil mientras nos sentábamos en nuestra cama. Cuando llegó el momento de que nos pusiéramos de pie y sostuviéramos el nuevo profeta, en ese momento el espíritu me testificó, en mi habitación, que Russell M. Nielsen era el profeta del Señor. ¿Mencioné que estaba en mis pijamas? No hubo presentación de sus credenciales. No había explicación de por qué él. Solo estaba el sentimiento de confirmación de que era correcto. No importa quién eres, dónde estés o cómo estás vestido, el Espíritu te dará testimonio de la verdad y del importante papel del Salvador. Les invito a buscar ese sentimiento participando en el sostenimiento de nuestros líderes generales durante la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General este fin de semana. Gracias por escuchar Estudio en 15. Este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por Scott Music.com. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook en la página de Estudio en 15. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor suscríbanse y escriben una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos en las redes sociales.